0: Von Jetzt auf Gleich, der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Nummer 5 lebt, also beziehungsweise die fünfte Folge von Jetzt auf Gleich, unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und begrüßen ja. euch ganz herzlich.
1: Da sind wir wieder und heute gibt es kein Tada, keine Flirtmusik, gar nichts. Kein
0: Karneval, kein hello Wir Einfach sind ganz nüchtern, unplugged.
1: Ja. Live und in Farbe.
0: Und in Ton, wie man es braucht. Das das Nötigste. <lacht> Nein. Sollen ja. wir einfach mal erzählen, was wir heute vorhaben?
1: Ja, hätte ich gesagt. Ja,
0: das ist am besten, glaube ich, oder? <lacht>
1: Also wir starten gleich mit ähm, dem frischen Kollegen David.
0: Ein echter Frischling.
1: <lacht> der wird uns nämlich was über die Ausbildung hier im Haus erzählen.
0: Genau, der ist nämlich, äh, hat seine zweieinhalbjährige Ausbildung abgeschlossen und ist jetzt ein wahrer Fachangestellter für Medieninformation. Genau,
1: er hat die sogar verkürzt.
0: Also. Ja, also normalerweise sind es drei Jahre, aber der erzählt er bestimmt sicherlich auch nochmal äh, ja, gleich. Wollen ihm
1: ja jetzt nicht ja.
0: <lacht> schon komplett <vorweg> vorstellen. <lacht>
1: Dann haben wir heute ein extra Sahnebonbon für euch.
0: Ein, ich sag's noch mal langsam: ein Bonbon.
1: <lacht> da, will, da will ich auch eigentlich gar nicht mehr verraten, nur dass ich tatsächlich nicht dabei bin.
0: Ja, du bist nicht dabei. Ich ähm, habe das mit Lena zusammen gemacht. Die kennt ihr vielleicht noch, die unter Elchen. Genau, von die, den Elchen. Die, die die Veranstaltung hier mit bei uns im Haus mitmacht. Ich glaube, aus Folge 2 war sie oder? Folge 2, glaube ich. War
1: auch schon im Ja, Ihr kennt also. Lena,
0: ihr kennt Lena. Und äh, die ist mit mir äh, ja, hochgegangen zum ganz, äh, zu unserem special Guest und da kriegt er echt äh, exklusive News äh, aus dem Bücherei, Stadtbüchereienleben. Ähm, ich will auch nicht mehr verraten, also <lacht> nee, freut also euch darauf. Also das muss
1: jetzt mal geheim bleiben, also bis ihr es hört, also... Nur ein ja. paar
0: Minuten.
1: Ja, danach ähm, werden wir quasi von ganz oben nach ganz unten wandern. Ja, von in die der Tiefe Raum. Fall. Ja, wir
0: gehen einmal in äh, unser Magazin ähm, und ja, nehmen euch mit auf eine Audioreise und zeigen euch oder lassen euch dran teilhaben, was wir da unten eigentlich alles haben und was das Magazin eigentlich überhaupt ist.
1: Genau, und wenn wir es dann wieder rausschaffen, dann gibt es auch noch die Medientipps. Ja,
0: die Medi wenn, wenn, wenn wir es rausschaffen aus der Höhle, dann kriegt kriegt er noch ein paar Medientipps von uns. Dann würde ich sagen, ähm, lehnt euch zurück und äh, freut euch auf David, denn das, das ist unser erster Gast heute.
1: Wir haben uns jetzt hier im Büro zusammengefunden, ähm, der Tom und der David und ich. Also hallo David.
2: Hi, hi David. <lacht>
1: Wir haben uns den David mal geschnappt, um einfach den Beruf des FAMIs mal ein bisschen mehr zu beleuchten und auch aus Sicht der Ausbildung nochmal zu sehen. Genau.
0: Mhm. Der David ist nämlich, ich glaube, jetzt ein echter Experte. Man kann am besten dazu was erzählen, weil der ist erst vor circa zwei, Monate? zwei Monaten genau, zwei ja. Monate fertig geworden mit der Ausbildung. Und der kann euch jetzt einfach mal alles so ein bisschen erzählen, was man überhaupt mitbringen muss, wenn man FAMI werden möchte.
1: Ja, ich denke, du hast das Wort.
2: Ja, äh, also der Fahrengestellte sorgt dafür, dass äh, bei uns in der Bibliothek einfach alles läuft. Also das äh, geht vom Kundenservice aus Richtung äh, Erwerbung, also Bücher neu kaufen, neu beschaffen, bestellen und äh, diversere äh, Tätigkeiten, die man hier hat, äh, sowohl im Büro als auch im Bibliotheksraum selbst. Da man dann wahrscheinlich alle in der Ausbildung einmal kennen, alle alle Felder, also Aufgabenfelder, nämlich genau und genau in der Ausbildung selbst äh, durchläuft man die verschiedenen Abteilungen, die wir hier im Hause ha haben. Also man fängt in der Zweigstelle an, äh, kommt dann zu uns in die Zentralbibliothek und kann sich die äh, Musikbücherei genauer angucken während des Abschnittes unsere Buchbinderei, äh, den Katalog, wo die Bücher in unserem Katalog Katalogkatalog werden <lacht> genau. und Katalog katalogisiert werden.
0: Schöner <lacht> Schöne, <lacht> Schöne ja.
2: Wir haben eine EDV-Abteilung, wir haben da echt viele Abteilungen, die man durchläuft während der Ausbildung, dass man sich wirklich alles einem angeschaut hat, dass man dann gut durchstarten kann, wenn man dann die Ausbildung zu Ende hat. Und
0: die Ausbildung geht ja generell drei Jahre, aber du bist ein bisschen besonders, du hast es auf zweieinhalb
2: Jahre verkürzt. Ja, genau. Wie du schon sagtest, die Ausbildung dauert drei Jahre, aber wenn man möchte, kann man die Ausbildung auch verkürzen auf zweieinhalb Jahre. Dementsprechend muss man in der Schule ein bisschen Mehr. Stoff aufholen, dass man dann für die Abschlussprüfung vorbereitet ist. Aber das ist gut machbar. Genau. Ja, ich habe damals
0: nicht verkürzt. Ich habe drei Jahre gemacht. Ich glaube, du hast verkürzt, Sophia, oder? Auch verkürzt, ja. ja, ich bin äh, drei Jahre durch die Berufsschule gegangen, durch die Ausbildung. <lacht> ja, ist ja auch was Schönes. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Ähm, was hat dir denn am besten gefallen in der Ausbildung? Hast du irgendwie so einen Lieblingsabschnitt gehabt? Du hast ja eben gerade alle mal aufgezählt, wo du wirklich ja, das war mein Top-Ausbildungsabschnitt.
2: Ja, ähm, schwierig. Also ich fand die Buchbänderei echt super, weil man da einfach ein eigenes Buch am Ende des Abschnittes äh, kreieren durfte. Und ja. ähm, das, das sieht man natürlich nicht jeden Tag. Das <lacht> macht man nicht jeden nee. Tag. Da muss man glaube ich, so ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen.
0: Und also ich weiß, dass ich nicht so gut in der Buchbinderei war. Es gibt auch ein, ich glaube, ein Kollege hat sich auch mal an einem Tisch festgeklebt in der Buchbinderei, aber Ach, das ist eine andere Geschichte. Ja, die, die Geschichte schon ich Jahrzehnte
2: auch. Schon her, die wird sich immer vom Ausbildungsjahrgang zum Ausbildungsjahrgang <lacht> weitererzählt. Stimmt, ja genau. Ja, ein bisschen handwerkliches Geschick ist natürlich vor ein Vorteil. Und ansonsten fand ich den Abschnitt hier in der Zentralbibliothek cool. Hier bei uns im Service, an der Servicetheke unten, äh, da hat man ein großes Team, man hat echt viel Arbeit, hier ist echt Action. Äh, das hat mir echt Spaß gemacht. Okay, kannst du zum Abschluss vielleicht noch irgendwie so zwei, drei Punkte nennen, die man ähm,
0: mitbringen sollte, wenn man äh, FAMI werden möchte, also so eine Grundeigenschaft.
1: Genau, einfach, dass jemand, der das jetzt hört und vielleicht denkt, ist das was für mich, sagen kann, ja oder So also ein kleiner Selbstcheck ja. einfach. Ja.
2: Ähm, ja klar, also der FAMI sollte sich auf jeden Fall irgendwie mit Bibliotheken identifizieren können, sollte Bibliotheken mögen. Man sollte ähm, den Kontakt mit unseren Lesern und Leserinnen echt mögen, weil davon haben wir ja hier reichlich.
1: Man darf halt nicht menschenscheu sein. Ja, man muss genau,
2: kontaktfreudig genau. sein und äh, keine Angst vor großen Menschengruppen haben. Ja, genau. Man sollte sowohl Bürotätigkeiten als auch äh, die Tätigkeiten im Bibliotheksraum mögen. Äh, davon haben wir nämlich eine gute Mischung. Äh, ein, zwei Routineaufgaben haben wir auch jeden Tag, wie das Einstellen von Büchern. Da sollte man sich auch nicht äh, scheuen wenn man die Eigenschaften mitbringt, dann ist man hier echt gut aufgehoben Ach, bei uns. Das hört sich ja gut an. Wenn ihr da noch mal ein bisschen ausführlicher äh, noch mal drüber
0: nachdenken wollt oder so eine kleine Infoliste haben wollt oder auch ein kleines Filmchen euch anschauen ja. wollt, könnt ihr das auch bei uns auf der Homepage finden bzw. auf der Homepage der Stadt Düsseldorf. Genau. Da gibt es unter den Ausbildungsangeboten noch mal ein paar Infos mehr dazu.
1: Genau, eine kleine Beschreibung und so ein 60-Sekunden-Video, wo der Beruf auch noch mal vorgestellt wird. Also falls ihr Interesse habt. Guckt genau. euch das einfach
0: an. Ja, dann bedanken wir uns David, dass du dir die genau, Zeit genommen Dankeschön. hast. Ja, danke, dass ich dir vorzustellen und dann ja, viel Spaß noch weiterhin. Genau, ja, wir sehen uns bestimmt
1: nochmal wieder. Ja,
2: bestimmt. <lacht> Tschüss.
0: So, Lena und ich sind jetzt auch ähm, schon bereit, ähm, den Weg nach oben anzutreten.
3: Ja, ich freue mich total, dass ich diesmal mit dir den Weg ja, gehen darf.
0: Ähm, wir lösen denn jetzt nämlich unser, was Sophia eben schon angekündigt hat, äh, unser Bonbon auf. Ähm, das ist nämlich ein exklusives Gespräch mit
3: Dr. Kamp.
0: Ja, das ist unser Institutionsleiter <lacht> und äh, der erzählt euch so ein bisschen was über, äh, ja, über das neue Gebäude. Also seid gespannt, wenn wir umziehen, da kriegt ihr jetzt die ersten Infos äh, aus allererster Hand. Aber sowas. Von dann sage ich mal, auf nach oben. Lena und ich sind jetzt einmal hoch bei uns in die zweite Etage gegangen und ähm, sind jetzt einmal beim Herrn Dr. Kamp, das ist hier bei uns äh, das ist der Institutionsleiter und dann begrüßen wir Sie einfach mal ganz herzlich bei uns in der äh, Sendung und ich würde sagen, Sie stellen sich einfach mal ganz kurz selber vor.
4: Ja, zunächst einmal Sie sind immer herzlich willkommen, mein Name ist Norbert Kamp und äh, ich muss jetzt gestehen, dass ich schon fast mein halbes Leben hier in diesem Büro äh, arbeite als Leiter der Stadtbüchereien, habe fast keine Minute bereut, natürlich ärgert man sich auch, aber ich denke, äh, wenn man in einer Bibliothek beschäftigt ist, dann tut man den Menschen ja eigentlich grundsätzlich viel Gutes. Und 99 Prozent unserer Kundinnen und Kunden sind ja mit unseren Leistungen auch äh, immer sehr zufrieden. Das heißt ja nicht, dass wir nicht in dem einen oder anderen Punkt besser werden können, aber wichtig ist mir auch zu, äh, deutlich zu machen, dass diese Kundenzufriedenheit, die einem so in den Büchereien entgegenschlägt, ja nicht mein Verdienst ist, sondern äh, das Verdienst all derjenigen, die äh, jeden Tag da sozusagen Frontdienst machen und Face-to-Face -face unseren Kundinnen und Kunden beraten, weiterhelfen,
0: in allen Lebenslagen, die ich immer wieder höre. Ja, das, ähm, ich erinnere mich, also dieses Büro kann ich mich auch noch erinnern, dass ich jetzt das erste Mal hier war, ähm, ist jetzt bei mir schon äh, fast acht Jahre her, ähm, man kommt immer ähm, hier zum Herrn Dr. Kamp, wenn man frisch seine Stelle anfängt und dann ist man noch äh, ganz am Anfang seiner Bibliothekskarriere noch etwas nervös und äh, dann darf man hier auf einen der Stühle Platz nehmen und dann stellt man sich nochmal ganz kurz vor. weil ja bei dir ähnlich, eh Lena, oder?
3: Ja, also bei mir war das 2014 und ich weiß noch ganz genau, dass wir uns damals über Braten unterhalten haben. <lacht> ähm, ich glaube, mit Essen kriegt man sie sowieso immer und wenn man gute Rezepttipps hat, dann auch. Und äh, ich glaube, wir haben uns über, ich weiß gar nicht mehr. Was für ein braten Wildschwein oder Kaninchen oder so äh, unterhalten. Ja, das war das total interessant.
4: Kann gut sein. Also wenn ich äh, neben meiner Familie Leidenschaften habe, dann ist das tatsächlich, ja, das Lesen, das darf man heute als Bibliothekar ja gar oh, nicht sagen. <lacht> das ist No-Go-Antwort in einem Vorstellungsgespräch, weil man im Dienst eben nicht lesen kann, höchstens Akten. Äh, und die zweite große Leidenschaft, die ich habe, ist tatsächlich das Kochen. Ich sage meiner Frau immer, du hast mich sowieso nur geheiratet, weil ich gerne koche gut, das muss jeder selbst beurteilen, aber es macht mir immer Spaß und das ist sicherlich wichtig. Und tatsächlich ist es das so, dass, wenn ich dann Bewerbungsunterlagen angucke, mir das auch wichtig ist, wer denn was über sein Privatleben sozusagen auch äh, preisgibt. Wenn man interessante Hobbys hat oder sich sozial engagiert, all diese Dinge spielen ja dann auch nochmal eine Rolle. Man lernt Menschen ja nicht in so einer Stunde Vorstellungsgespräch kennen. Und wenn da jemand schreibt, dass er gerne kocht oder überhaupt kocht, dann ist das für mich immer was wirklich Spannendes und Interessantes wo man dann eine Ebene hat, auf der man sich dann super austauschen kann. Ich nehme an, dass das dann bei uns auch so gewesen ist.
3: Ja, genau. Also ich hatte auch direkt das Gefühl, da hat man einen guten Draht. Und ich war ganz froh, direkt ein Gesprächsthema zu haben. Guter
0: Eisbrecher dann, ja. die Spannung ein bisschen ja. rauszunehmen dann.
3: Also an alle, die sich bewerben wollen, auf jeden Fall kochen, mit in äh, den Lebenslauf
0: den nehmen. Kochkurs vorgelegen. Genau.
3: Ja, also Ihr Büro ist jetzt ziemlich groß. Und hier gibt es ja auch ziemlich viel zu sehen. Ähm, am besten beschreiben wir das doch einmal, ja, oder? Lassen
0: wir einmal unseren Blick schweifen, was wir sehen. Ein paar äh, schöne Bilder hängen an der. Sind das Schiffe?
4: Ja, das sind Bilder von William Turner. Die haben auch eine Geschichte. Ich war, äh, bevor ich nach Düsseldorf kam, äh, Leiter einer Universitätsbibliothek gewesen. Und äh, mein Zimmernachbar, das war ein. Äh, bekannter Kunsthistoriker, der hatte da seinerzeit gerade ein Buch über William Turner rausgegeben und dazu war dann auch so eine Bildermappe erschienen und die hat er mir dann zum Abschied geschenkt. Das war auch schade, dass wir uns da äh, getrennt haben, sozusagen beruflich. Und das war dann das Erste, was ich hier in meinem neuen Büro gemacht habe, ist die Bilder aufzuhängen. Und äh, ich sitze immer hier auf dieser Seite äh, des Tisches mit Blick auf diese Bilder und es kann ja mal sein, dass irgendwelche Sitzungen wirklich langweilig sind und man da aber äh, trotzdem die Dinge laufen lassen möchte und dann schaue ich mir die Bilder an. Also wenn ich da hingucke, dann, <lacht> <lacht> dann
0: weiß man Bescheid. <lacht> kann man ja seine Fantasie gut spielen lassen bei den Bildern.
3: Sie haben ja auch einige Pflanzen. Äh, gießen Sie die selber?
4: Nur wenn meine Kollegin, die Frau Köpner, zimmermann die eher einen grünen Daumen hat, in Urlaub ist, jetzt muss ich sagen, diese beiden Pflanzen, die hier in der Ecke stehen, die sehen wirklich K.O. aus. Die habe ich von meiner Vorgängerin allerdings vor 28 Jahren geerbt. Ach. Und diese, dieser, dieser, dieser Wein, der da steht, diese Rankenpflanze, die habe ich mir gekauft, auch ganz bei meinem Dienstantritt. Die ist irgendwie so ein bisschen besser gepflegt, <lacht> Die Pflanzen, muss ich sagen, die kriegen dann regelmäßig Wasser, wenn wir viel Vorstellungsgespräche ah. haben. Vielleicht erinnern sie sich daran auch noch, dann kriegen erstmal ein Glas Wasser, weil man auch viel reden muss. Oh ja. Meistens sind die Gäste dann aber so aufgeregt, dass sie dann doch nichts trinken und dann äh, gibt das Wasser immer in die Pflanzen. Das passiert daran. mit dem dann? In letzter Zeit viele Vorstellungsgespräche hatten, was ja auch was Positives ist, äh, sind die gut gedüngt. Aber sie wissen, in rund zwei Jahren ziehen wir um und ich bin fest entschlossen... Dann äh, werden die alten Pflanzen beerdigt und dann müssen
3: mal neue her. Also
0: ich halte mal fest, die Pflanzen sind älter als ich.
3: Ja, das äh, ist tatsächlich. Das war jetzt auch ein gutes Stichwort. Wir ziehen in zwei Jahren um und wir sehen hier ein paar Pläne zu dem neuen Gebäude. Ich äh, wette, Sie können uns da schon mal ein paar Sachen erzählen. Ja, erstmal das
4: Allerwichtigste äh, als Botschaft ist, wir werden tatsächlich umziehen ich würde jetzt mal sagen, irgendwann zwischen 15. März und 30. Juni 2020. Und bei so einem großen Bauvorhaben, wie wir das ja haben, ist das eigentlich schon 2021. Oh, Entschuldigung, das wäre
0: unser <lacht> Architekt. Ein bisschen Druck ausgegeben. <lacht>
4: also das ist sicher, wir bauen ja schon, wir sind nicht in der Phase, wo man... So in der Ankündigung ist oder Bedarfe feststellt, sondern wir sind in der Realisierungsphase. Das fordert uns ja alle. Ähm, die Entscheidung für dieses Gebäude Kap 1 ist ja schon vor zwei Jahren gefallen. Wer heute vor den Bahnhof tritt, der sieht das dann auch jetzt mal so richtig. In einer Nacht- und Nebelaktion ist da so ein riesiger Baukran aufs Dach gesetzt worden. Ich hätte zu gerne dazu geguckt. Das Gebäude ist fast komplett eingerüstet, ist völlig entkernt und Jetzt sind wir in der Wiederentstehungsphase. Für uns entscheidend ist aber, warum machen wir das überhaupt? Das ist ja auch ein riesiger finanzieller Angang, der hier ist. Da muss man erstmal betonen, das kann man nicht oft genug tun. Die Stadtbüchereien Düsseldorf sind nun mit weitem Abstand das bestbesuchte Kulturinstitut der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das ist in vielen anderen Städten mit großen Bibliotheken auch so. Aber uns zeichnet im Gegensatz zu anderen Institutionen aus, dass wir absolut niederschwellig sind. Zu uns kann jeder kommen, man muss keinen Ausweis haben. Wenn man einen hat, hat man gewisse andere Möglichkeiten. Man kann auch Bücher nach Hause ausleihen, aber man kann alle, sonst alle Dienstleistungen hier nutzen. Kostenfrei kann man die nutzen. Wir haben sehr ausgedehnte Öffnungszeiten, wir arbeiten daran, das noch weiter zu verbessern. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns wirklich von äh, vielen anderen unterscheidet. Bei uns gibt es also eben keine Kasse, die sozusagen als Hemmnis im Eingang ist. Wir machen auch keine Hochkultur, sondern wir haben ein sehr, sehr breites Angebot, das so gut genutzt wird, dass eben auch äh, die Entscheidung hier in Düsseldorf gefallen ist, dass äh, dieses Angebot wesentlich mehr Raum braucht. könnte man sagen, naja, äh, in einem modernen Zeitalter des Internets Warum braucht denn dann eigentlich überhaupt eine Bibliothek mehr Raum? Aber wer durch die Bibliothek geht, gestern Nachmittag habe ich das mal wieder gemacht, der bekommt einen Eindruck davon, dass man in der Regel nur noch Stehplätze bei uns bekommt, weil unsere ja. 260 Arbeitsplätze ab spätestens einem Uhr komplett besetzt sind. Die Menschen, die jungen Menschen sich zum Teil auch auf dem Boden hocken und das soll verändert werden. Aber die Bibliothek selbst wird sich auch verändern. Am neuen Standort werden wir unsere Publikumsflächen fast verdoppeln, aber wir werden unser Medienangebot um rund ein Drittel reduzieren, um künftig wesentlich mehr Arbeitsplätze anzubieten. Also werden mindestens 600 Arbeitsplätze haben. Das
0: ist dann fast das Dreifache. Ja, das, ist das. und was äh, sich auch im
4: äh, um Gesamteindruck verändern wird, ist zum Beispiel, dass wir an 14 Stellen oder in 14 Räumen der Bibliothek künftig Veranstaltungen anbieten können. Zurzeit haben wir drei Veranstaltungsmöglichkeiten, aber zwei davon können wir nur außerhalb der Öffnungszeiten nutzen. Also, das ist sehr, sehr eingeschränkt. Und Frau Winter erzählte mir vorhin gestern eine Veranstaltung, wo 350 Menschen ja. teilnehmen wollten und wir die Volkshochschule Gott sei Dank als Kooperationspartner hatten und in deren großen Säle aus weichen konnten, weil das sonst gar nicht funktioniert hätte. Das zeigt äh, beispielhaft, wie stark doch die Angebote der Bibliothek gefragt sind. Alle unsere so Veranstaltungen sind nämlich kostenfrei, das soll ja. auch so sein, und äh, sind trotzdem spannend und interessant. <lacht> also hier ja. gilt mal nicht, was nichts kostet.
0: ist Ja, nichts, das ist ja so weit in verbreitet Fall. in der Gesellschaft. Ja, aber im, im Kulturbereich ist das,
4: äh, glaube ich, da noch mal ein Stück anders und das zeigt ja, wie dringend notwendig solche Veränderungen dann auch sind. Und was man dann noch sehen muss, also wir erleben das in unserem Berufsleben täglich, dass unsere Kunden sich anders verhalten als früher in ihrem Medienverhalten. Das beste Beispiel, was wir zurzeit erleben, an Veränderung ist, dass unsere Silberscheiben, unsere DVDs, unsere Musik-CDs, die lange Zeit eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, deutlich abfallen und das wird sich in der Zukunft noch, noch mal deutlich beschleunigen, weil es inzwischen Streaming-Dienste gibt, die in erster Linie junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen nutzen, wo wir auch inzwischen Angebote machen können, aber es verschwindet auch wieder etwas. Das war äh, bei Bibliotheken also immer so gewesen. Ich habe heute Morgen äh, einen interessanten Artikel in der WZ gelesen, über Namensgebung von Bibliotheken, ein großes Interview zur Nacht der Bibliotheken, die wir heute haben, mit Frau Buchholz aus Krefeld, die berichtete, dass es ein wichtiger Schritt gewesen ist, die Bibliothek in Krefeld nach Eröffnung des Neubaus vor zehn Jahren in Mediothek umzubenennen. Ja, stimmt. Das ist so eine Sache, weil, also meine Überzeugung ist, dass wir spätestens in fünf bis zehn Jahren in unseren Bibliotheken nur noch gedrucktes haben werden. Oder digitale Angebote, natürlich, die aber nicht physisch fassbar sind. Aber alle anderen Tonträger, die wir zum Beispiel heute haben, die werden mit Sicherheit weitestgehend verschwunden sein. Also wir kehren da zurück zur alten Begrifflichkeit und dann bin ich doch dann froh, dass wir eigentlich nicht die Absicht haben, unseren Namen zu verändern.
0: Ja, ich glaube, die Kollegen in Amsterdam, das glaube ich schon so weit, dass da die Silberscheiben glaube ich schon... Relativ weit zurückgedrängt sind, meine ja, ich. Das ist wir waren
4: Im letzten Jahr nochmal in Amsterdam, also es gibt es ja so mehrere Vorzeigebibliotheken in Europa, eine davon ist Amsterdam, eine andere ist in Aarhus, wo wir uns natürlich auch umgesehen haben. Tatsächlich, als man vor zehn Jahren in Amsterdam eröffnet hatte, da war eine ganze Etage, die dominiert war von Silberschreiben, die wurden dann auch nicht äh, so wie bei uns so zum Klappern eingestellt, sondern wie Bücher, weil das sonst gar nicht gepasst hätte. Es ist fast völlig verschwunden. Es gibt in Amsterdam nur noch zwei, drei kleine Trügel sozusagen, wo äh, Musik angeboten wird. Und ähm, ich denke mal, das ist eine Entwicklung, die in Deutschland später angekommen ist, aber jetzt zurzeit mit, mit großer Wucht sozusagen da ist. Wir haben gesagt, das wird mal kommen. Wir sind durchaus vorausschauend. Aber dass es jetzt plötzlich mit so einer Stärke kommt, äh, das haben wir nicht gedacht. Allerdings haben wir uns ja gerade im klassischen Musikbereich oder auch im Filmbereich inzwischen mit eigenen ja. Streamingdiensten aufgestellt. Filmfriend. Filmfriend haben wir. Wenn Sie sich umdrehen, dann sehen Sie hier eine große Fotografie meiner Lieblingsschauspielerin Romy Schneider. Also ich out mich da, ich bin Romy Schneider für die französischen Filme und wenn Sie das im boot finden, das Sie ja kostenlos als Kunde der Bibliothek nutzen, können Sie sich ansehen, dann werden Sie sehen, dass fast alle französischen Romy Schneider Filme da angeboten werden. Auch Filme, die nie auf DVD erschienen noch sind. Ein besonderes äh, und an, die äh. tatsächlich dann äh, man sich da angucken kann. Aber auch viele andere Filme Natürlich sind da keine Blockbuster äh, aus Hollywood-Tagfrisch äh, drin, das ist ganz klar, das geht nicht. Da gibt es auch kommerzielle Anbieter, mit denen wir auch gar nicht konkurrenzfähig Ja, da ist der Preis,
0: glaube ich, von 20 Euro im Jahr nicht ja, genau. konkurrenzfähig. Ja. Aber äh, das
4: ist ein ganz tolles Angebot ja. und äh, vor allen Dingen ein Angebot, das auch super gut funktioniert. Da hat es
0: also überhaupt noch keine technischen Störungen. Also die Handhabung ist ja sehr, sehr einfach. Ja. Anmelden, ja. Play drücken und gucken. <lacht> Schon kann man ja. nur schauen. Ja. Das geht ja sehr flott da.
3: Ich habe noch eine Frage zum neuen Gebäude. Mhm. Haben Sie jetzt schon einen Lieblingsplatz oder einen Lieblingsort?
4: Ja, das, also ich denke mal, äh, der Lieblingsort aller äh, Kolleginnen und Kollegen wird der Dachgarten sein, den wir bekommen werden. Also es wird auch ein tolles Café geben mit einem guten Angebot. Da bin ich sicher, dass das auch ein gewisser Anziehungspunkt für die Pausen sein wird. Aber der Dachgarten, äh, der uns sozusagen in den Schoß gefallen ist, weil es ja ein Bestandsgebäude ist, wo ein Nachtgarten war, der allerdings da so nicht begehbar gewesen ist, der wird für uns begehbar gemacht, wird 300 Quadratmeter groß sein, wird eine unserer Veranstaltungsflächen auch sein, also man kann auch Veranstaltungen für auch mehr, da. Menschen machen. Ob das jetzt Grillabend sein werden, das weiß ich äh, noch nicht, aber für unsere Kundinnen und Kunden wird der begehbar sein, und natürlich für uns selbst auch, mhm. zur Verfügung stehen und insbesondere im Sommer wird das, glaube ich, absolut attraktiv sein, sich da hinzulegen, mit entsprechender Möblierung zu sitzen, zu sitzen, zu lesen, die Sonne
0: zu nutzen. Ja, das ist, glaube ich, ein absoluter ein Highlight dann praktisch ja. mit dem neuen Gebäude, die Sonne da aktiv mit nutzen zu können.
3: Ja, da freue ich mich auch mit am meisten drauf auf den Dachgarten.
0: Frei also <lacht> arbeiten. Ja, dann ähm, haben wir jetzt einiges erfahren über das neue Gebäude, genau, das heißt Kap 1, äh, wollen Sie noch kurz erkennen, was das KAP äh, steht? Also vielleicht, wir wissen es, aber einige wissen es vielleicht nicht. Ja, das
4: ist relativ einfach. Der Bahnhofsvorplatz, an dem unser Gebäude ist, äh, liegt am Konrad-Adenauer-Platz KAP und hat die Hausnummer 1. Und äh, so ist dann irgendwann mal der Arbeitstitel KAP 1 entstanden. Also die ersten Architektenpläne kamen da und Architekten müssen immer irgendwie Namen drüber haben und der soll auch nicht ewig lang sein, und da so ist dann KAP 1 draus geworden. Und inzwischen äh, ist der Name in der Bevölkerung zumindest überall rum. Und wenn Sie so Vorlagen für den Rat, zur so Finanzierungen also lesen und so weiter, steht immer KAP 1. So entstehen manchmal
0: Namen. Ich bin der Meinung, da fehlt noch ein N hinter dem A, dann wäre der Name perfekt für das neue Gebäude. <lacht> <lacht> Aber dann äh, bedanke ich mich, äh, oder wir bedanken uns, dass okay. wir schon mal einen Einblick in das neue Gebäude bekommen haben. Und äh, wir sind schon ganz gespannt, wenn es dann 2021 äh, rübergeht.
3: Oh ja, wir können es kaum erwarten. Ja, ich freue mich auch schon auf den
4: Umzug und ich denke, dass wir das gemeinsam gut stimmen werden.
3: Super, vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch.
1: Wir sind wieder zurück, also äh, Lena und ich haben wieder Plätze getauscht und da waren jetzt viele Sachen dabei, die ich selber auch noch gar nicht ja, wusste. Also wie gesagt,
0: war ja auch exklusiv. Also ähm, da gab es eine Menge Infos jetzt gerade fürs neue Gebäude, für für cup 1. Und ähm, möchten wir uns an der Stelle noch natürlich noch mal bedanken, dass Herr genau. Dr. Kamp da so viel erzählt hat. Und natürlich ein großes Dankeschön auch an Lena, dass sie ähm, mich begleitet hat genau, nach, äh, dass sie nach oben und zusammen mit mir das Interview geführt hat.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Dankeschön.
0: Genau, und jetzt waren wir ja glaube ich ganz oben. Jetzt geht es nach ganz unten. Wir äh, fahren jetzt an den dunkelsten Ort, den wir hier im Gebäude haben, in der Zentralbibliothek. Wir gehen runter ins Magazin.
1: Und was das ist und was wir da machen, das erfahrt ihr gleich. Ja,
0: Erklären wir euch vor Ort, wenn wir unten sind. Also wir gehen dann mal los.
1: Wir sind jetzt mal runtergefahren, in den Keller, um genau zu sein.
0: Beziehungsweise wir haben die Treppe genommen. Können wir schon äh, zugeben, dass wir ein bisschen sportlich waren heute?
1: Das stimmt. sind ja auch noch jung und fit. also kann Wie man, man sieht.
0: <lacht> manche sagen eher so, manche sagen so. Nein, auf jeden Fall sind wir jetzt einmal runter ins äh, Gewölbe, praktisch in unseren äh, Keller gegangen.
1: Und wollten euch mitnehmen ins Magazin.
0: Genau, unser Magazin. Vielleicht kennt ihr das ja oder habt das schon mal gelesen, wenn ihr was recherchiert habt oder... Vielleicht hat sogar schon mal ein Kollege von uns was euch aus dem Magazin geholt. Das Magazin ist ähm, einfach unser Standort, wo Medien äh, nicht mehr frei zugänglich sind.
1: Genau und da lagern wir unter anderem die Medien, die oben in der Bücherei keinen Platz mehr finden genau. oder die aus gewissen Gründen...
0: Nicht mehr vorzeigbar sind oder die man vielleicht nicht draußen offen stehen lassen sollte. Als Ganz Beispiel genau. gibt es den Tim und Struppi Comicband im Kongo, der ist vom Inhalt sehr fraglich und der den kann man hier bei uns nur auf Bestellung praktisch sich rausgeben lassen, der steht nicht frei zur Verfügung.
1: Dass den sich nicht zufällig einer ausleiht und sich dann wundert.
0: Ja, weil er ist wirklich sehr fraglich, was da für Ansichten vertreten werden in diesem Comic. Aber generell stehen da auch Medien im Magazin, die relevant sind für eine Bibliothek, dass man die hat, aber die einfach vielleicht nicht mehr so stark ausgeliehen werden oder so stark nachgefragt werden.
1: Ja, dann würde ich sagen gehen wir doch mal genau. rein, oder? Bevor wir jetzt alles erzählen und
0: genau bewegen wir uns mal aufs Tor zu. Ich habe schon mal ein Schlüssel rausgeholt. Wir haben jetzt hier so eine riesige blaue Tür, so ähnlich so wie bei Jurassic Park, wo die dann reinfahren <lacht> mit dem Auto. Kriegt die Tür mit einer Hand auf. Uh, ja.
1: Okay, dann machen wir mal das Licht. Ja, an. es ist noch
0: sehr dunkel hier drinne und wenn Sophia die Knöpfe, ja, und uh. es werde Licht. Hier sind schick, wir. Schick, schick. Riecht ein bisschen nach Farbe hier unten, oder?
1: Ist halt oh, so ein, der Knall der Tür. Der ist so ein Kellergeruch würde ich ja. sagen. So, also jetzt nicht muffig, aber nach ähm, also alten Büchern.
0: Industriemäßig. Genau. Dann haben wir hier unten, also wir haben hier einfach ein riesiges, ähm, einen riesigen Raum. Ich weiß gar nicht, hier kann man gar nicht so beschreiben, wie groß der eigentlich. Also hier ist alles Mögliche hier unten mit. Ähm, haben wir überall so kleine äh, Drehschränke. Ich glaube, ist Drehschrank der richtige Begriff dafür offiziell?
1: Rollregal? Ich Rollregal, weiß nicht genau. genau.
0: Ja, ich habe mal in der Berufsschule Punktabzug dafür bekommen, dass ich Schrank auf Rollen geschrieben <lacht> habe, obwohl es ein Rollregal ist. Also hätte ich mir Aber mal besser das merken jetzt sollen. Aber
1: der ganz korrekte Begriff ist, möchte ja. ich nicht versprechen an dieser Stelle.
0: Genau, dann gucken wir mal das Erste, was wir hier finden, hier bei uns. Das sind unsere Magazin-DVDs. Hier noch alte Reisefilme oder... Äh, Filme aus dem Bereich äh, Geschichte.
1: Genau, das sind vor allem äh, sach tvds weil wir haben ja inzwischen den Spielfilmbestand nach oben geholt. Genau,
0: der ist jetzt frei zugänglich. Und das sind alles unsere paar Sachfilme oder hier ein paar Komiker. Ach, Harpe Kerkeling, der steht unten im Magazin, der Harpe. <lacht> Dann gehen wir mal weiter, gucken, was uns hier noch so erwartet. Ich finde diesen Boden hier so angenehm. Also, der ist so richtig rau, so Industrieboden, so <lacht>
1: Ich weiß kann man nicht, man den Boden. Wenn man so schläft, dann hört man es vielleicht. Super, aber. jetzt habe ich meine
0: Schuhe total staubig <lacht> gemacht. Oh ja, hier haben wir unsere Zeitschriftenbände. Wir sammeln hier nämlich noch immer unsere Zeitschriften, die wir hier normal im Bestand haben, binden die eine Jahre, also alle Jahre Monatsausgaben oder Wochenausgaben zu einem zu einer Jahresausgabe. Siehst du hier irgendwie das Älteste, was hier steht? Irgendwie.
1: Ich guck mal, äh, 76 hätte oh, ich... Ja im Angebot, die geo erst. Ah, hier habe hab ich was von 74.
0: 74. Zeitschrift für Bibliothekswesen. Daraus zitieren oh, wir jetzt nicht. Ich nee, glaube, das ist glaub ich, eher äh, Fachkunde. Genau, das ist Fachkunde. Da gab es noch eine Zeitschrift.
1: Dann nehmen wir besser die Geo.
0: Ja, sollen wir mal hier die Geo von 1977 nehmen?
1: Boah. <lacht> er hat, hat richtig gestoppt beim Hinlegen. <lacht> hat, ich habe mal den
0: Knall gehört. Ähm, da ist ordentlich Staub rausgekommen. Ich würde sagen wir. Ähm,
1: Schauen mal, was die Welt so bewegt hat, man. Ja, was im Geo
0: Magazine. Ich schlage jetzt einfach mal irgendwas auf hier. Komm, querbeet. Was soll's? Hoffentlich haben wir hier. Da haben wir Meer ohne Wasser. Mhm. Wüste der Erde über die Sahara. Ja, super. Da ist jetzt irgendwie nicht irgendwie Zeit. <lacht>
1: ja, wir können ja mal vorne gucken. Moment.
0: Haben wir da irgendwas? Leningrad. Die Toskana, eine Landschaft für Träumer, 1977. Kolumbien, jeder will nach Eldorado. Bermuda, Reichbach im Schiff, im Riff, Entschuldigung.
1: Okay, Hongkong, Perle im Maul des roten Drachen. Oh,
0: das hört sich interessant an Seite 100, das schlage ich mal auf.
1: Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ist der rote Drache das irgendwie? Seite
0: 100 ist einfach <lacht> mitten im Artikel. Das ist was über Kuba und nicht über China. Ja, egal, komm. Wir haben es versucht, der rote, ach, das. wir hätten nach den Monatsaufgaben, äh, ja, egal. Wir wollten euch einfach nur mal zeigen, dass wir hier, wenn ihr mal irgendwelche Recherchenaufgaben machen müsst, haben wir hier noch die ganzen Geos der letzten 30 Jahrzehnte, äh, 30 Jahrzehnte, <lacht> drei Jahrzehnte. Äh, die könnt ihr hier bei uns äh, nachschlagen, einfach nur mal so, so als keine Info für euch.
1: Genau, falls ihr mal wissen wolltet, was äh, die Welt damals bewegt hat.
0: Und ihr keinen, keinen Internetzugang habt, <lacht> könnt ihr das nachgucken.
1: Ja, um die Größe zu beschreiben. Im Grunde ist es so groß, fällt mir auf, wie unsere Bücherei oben. Also wie der Raum, wenn man zum Haupteingang reinkommt bei der Zentralbibliothek.
0: Ja, wo die Musik-CDs positioniert sind oder so ungefähr.
1: Ja, aber ist das nicht sogar das...
0: Nee, das ist nicht der komplette... Nee? Es, nee, das ist nicht die komplette erste Etage groß. Das ist so groß wie die Kinder- und Jugendbücherei, würde ich schätzen.
1: Und die Musik. Und die Musikbücherei. Ja,
0: ja, ich gucke in die Regie, nickt das ab, es passt ungefähr, <lacht> dass ich hier kein also Mumpels erzähle. auf jeden
1: Fall viel hin. Unter anderem steht hier nämlich auch unser Weihnachtsschmuck. Hier steht ein Tannenbaum.
0: Ja, wir können ja jeden Tag <lacht> zu jeder Jahreszeit Weihnachten feiern, wenn wir möchten. Wir sind immer vorbereitet. <lacht> unsere Deko-Ecke hier unten. ja Und dann haben wir hier noch unsere blauen Medienboxen, wer oh, sie ja. kennt. Ähm,
1: ich denke, dass dass die eigentlich bekannt sind und wenn nicht, dann... Machen wir jetzt mal noch... Äh, Werbung
0: für die Medienboxen. Genau, machen wir
1: ein bisschen Werbung. Also wir haben zu bestimmten Themengebieten äh, Medienboxen erstellt. Das sind so blaue Boxen, in denen haben wir... Ich ähm, nehme jetzt mal ein Beispiel hier zum Beispiel zu Hexen und Gespenstern. Da haben wir dann Bücher, Filme, Hörspiele zusammengestellt. Genau. Und die kann man als für Klassen, für, Kinder, für Kindergärten von genau. Kindergärten Kann man aus, dann hat man rein. direkt...
0: Die Kerninfos, die man dafür braucht.
1: Genau und kann dann halt damit ähm, seine, weiß ich nicht, seinen Schulalltag gestalten oder in, in der Kita macht man ja oft so rein zu irgendwas.
0: Ja, ist glaube ich mal ganz abwechslungsreich für die Kinder, wenn die was anderes haben. Wir haben aber auch neben den Medienboxen noch unsere Erinnerungskoffer. Das sind ähm, Sachen, die man äh, mit zum Beispiel ins Altenheim mitnehmen kann, wo ähm, für Menschen, die an äh, Demenz erkrankt sind, ähm, auch nochmal so ein paar Medien mit dabei sind. Ähm, ich glaube, das sind so größtenteils ja, ich guck mal rein, auch nochmal so
1: ein ich guck paar mal rein.
0: Ähm, Konzentrationsspiele mit dabei ge fürs Gedächtnis. <lacht>
1: okay, jetzt Genau, wir machen
0: so. den Koffer mal auf. Ah, okay. Das Ideenbuch.
1: Bestimmt auch was zum Singen, oder? Ja, die ja, Singliese.
0: Da ist ein Buch mit alten Liedern mit drin. Möchtest du was singen? Nee, ich bin nicht so der große <lacht> Sänger. Ach, so sind das. Ist das
1: wie mit dem Flöten, ja? Ja, so ähnlich, wie <lacht> halt
0: musikalisch. <lacht> nee, das sind einfach, ähm, wie so ein Demenzkoffer oder wie der heißt jetzt, Erinnerungskoffer. Ähm, so heißen die bei uns, die könnt ihr auch ausleihen. Ähm, damit kann man auch sehr gut dann arbeiten.
1: Genau, also hier sind noch Steine oder... Ja dinge ja. drin ein kuscheltier einfach damit man noch mal eine anregung hat was man vielleicht erzählen kann wo der ähm, alte mensch vielleicht noch mal irgendwie eine Erinnerung dran hat genau wenn man selber hat. nicht so weiß weil gerade bei demenz das ist ja glaube ich schwierig ja
0: aber die stehen auch zur Verfügung, die könnt ihr euch auch gerne dann einfach bestellen lassen, wenn ihr daran Interesse habt. Sonst generell, muss ich immer sagen, erinnern mich diese blauen Boxen, so wie sie hier bei uns gestapelt sind an Indiana Jones. Ich weiß nicht, ob ihr das die Szene kennt wo die ganzen Truhen, äh, Holzkisten stehen mit der Bundeslade. Äh, vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine, wo die... Äh, wo wir irgendwelche, den Heiligen Gral oder die Bundeslade versteckt haben.
1: Uh. Aber
0: ich glaube, das sind einfach nur normale Medienboxen. Ich stelle es mir aber gerne so vor.
1: Und dann bist du in der Pause auf der Suche nach der,
0: <lacht> ja, nach hier, dem Heiligen Gral. Hier verbringe ich immer im, meine Pause.
1: Wenn du, wenn du nicht dabei bist, Laserschwertkämpfe
0: äh, zu Hier unten auch so ein ja, das äh, ist mein zweites Hobby, was ich hier in meiner Pause im Magazin mache. Ich suche entweder den Heiligen Gral oder ich kämpfe ähm, mit meinem Lichtschwert gegen Fantasiewesen, die ich mir hier ausdenke. So. So, jetzt dann, sind
1: wir hier bei den beim Bücherlager ja, quasi angekommen.
0: Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal das größte Medium, was wir überhaupt hier in der Bücherei haben. Ich kenne ah. den Titel, weiß den Autor aber nicht. Das ist nämlich Zettels Tettel, Traum. So, die Regie macht uns einmal hier den Weg frei. Ich glaube aber, das ist der falsche Eingang. Wir drehen einfach mal hier nach links und gucken, ob wir das hier sehen. Das sieht man nämlich schon vom Weiten immer. Granzell. Selbst
1: ist der Podcast. Ja, da unten ist
0: es. Haha. Da ist es. Kommst du da durch?
1: Ja. Ich muss jetzt zwar ein bisschen gucken. Du
0: gehst jetzt hier rückwärts rein. Da unten liegt es. Zettelstraum.
1: Und von Arno Schmidt. Arno Schmidt. Wer es gewesen. Oh weiß gar nicht, ob ich das...
0: <lacht> Kriegst du das alleine hoch? Ja,
1: ich krieg das Boah. hoch, aber wo sollen...
0: Ähm.
1: Ich weiß nicht, wo wir es abstellen sollen.
0: Ja, sonst heb es einfach mal hoch und leg es...
1: <lacht> Eine Etage Wie, wie schwer Tief ist es ungefähr? Also bestimmt ein paar Kilo.
0: Okay, also nichts, keine Lektüre für die Bahn, wenn man da so ein 5, 6 Kilo Buch rausholt und mal sagt, komm, ich lese mal eben ein paar Seiten.
1: Also ich finde, es hätte Stil, das in der Bahn zu lesen, aber ich glaube, es ist... Bäh.
0: Wie groß ist denn dein Rucksack dann? <lacht>
1: ja, ich würde eine große Tasche mitnehmen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch relativ schwierig zu lesen. Ich meine, mich zu erinnern, wenn man jetzt mal so eine Seite aufschlägt, dass das. Ähm, Moment. Ah nee, das ist ähm, mit der Schreibmaschine abgetippt.
1: Ach du Schande. Ich hatte
0: irgendwie überlegt, dass das noch in Erinnerung, dass das mit Schreibschrift irgendwie. Äh, also, Oder Südterlin. Ja,
1: genau. Nee, es ist tatsächlich alles schön in. Schreibmaschinenschrift, aber ich denke an den Armen, der das hier auf Ab diesem Riesenpapier <lacht> damals abtippen musste.
0: Wenn es noch keine Korrektur gab bei Word, die hier angezeigt hat, was du, was du äh, falsch geschrieben hast.
1: Aber hier sind auch Teile zensiert. Oder ja, okay. sehe ich das falsch?
0: Oder sind das vielleicht Korrektur? Das Buch ist auch schon ziemlich alt. Kannst du mal auf die, Medien, die Mediennummer zufällig erkennen? Dann können ja. wir euch auch sagen, wann wir das Buch äh, wahrscheinlich aufgenommen haben. Auch oder guck, ja, genau mal im.
1: 1963 bis 69.
0: Da hat wahrscheinlich das Abtippen gedauert. <lacht> also
1: ja, noch auch, älter als äh, die GEO.
0: Ja, aber ich glaube, da finden wir keine weltrelevanten Themen drin. Auf jeden Fall ist das ein Mega Brocken dieses Buch. <lacht> ja. So. Ich glaube, dann würden wir uns jetzt auch schon langsam mal wieder Richtung äh, Treppe bewegen, damit wir hier einmal rauskommen oder habe hab ich irgendwas Wichtiges vergessen, was wir auf jeden Fall im Magazin erwähnen müssen?
1: Ich glaube nicht. Also Bücher stehen hier, Zeitungen.
0: Zeitungen haben wir noch, genau. Also wir haben hier Heben immer unsere Zeitung noch auf, also ihr könnt nochmal darauf zurückgreifen, wenn ihr jetzt die von letzter Woche nochmal irgendwie sagt, oh mein Gott, ich habe die Tageszeitung nicht gelesen, da war ein wichtiger Artikel drin oder Onkel Hubert hat mich gegrüßt, als ich Geburtstag <lacht> hatte, ich muss auch. das unbedingt sehen, ähm, könnt ihr euch das bei uns nochmal anschauen und dann auch wenn ihr möchtet, im BookEye-Scanner zum Beispiel einscannen, dann könnt ihr euren Gruß von Onkel Hubert zum Geburtstag äh, euch immer wieder anschauen und euch dran erfreuen. Sonst habt ihr, glaube ich, alle Infos, wie was das Magazin bedeutet. Also wenn ihr diesen Standort liest, Magazin, nochmal zum Abschluss, der ist nicht frei zugänglich. Einfach einen Kollegen ansprechen, genau. dass ihr da gerne was haben wollt. Der sucht euch das dann raus.
1: Ja, kann allerdings ein, zwei Minuten dauern. Ja,
0: man muss einmal komplett runter und äh, wir haben hier viele, viele Sachen, deswegen kann es ein bisschen dauern. Würde ich sagen, begeben wir uns wieder ans Tageslicht und verlassen diesen Ort.
1: <lacht> Die Katakomben. <lacht> ja, bevor
0: wir den Ballrock hier noch wecken und Staub aufgesteuert haben und hier... Gejagt werden und ja, die, die Regie hier bleiben muss ab. und sagen muss: Ihr, du kannst nicht vorbei. <lacht> Flieht, ihr Narren. <lacht> dann geht es nach oben.
1: So, wir haben es tatsächlich geschafft. Zu entfliehen aus dem
0: Magazin wieder rauszukommen. Wir haben nicht den Ballrock geweckt, wie wir eben erst gedacht hatten. Ich weiß gar nicht, kennen die Leute den Ballrock? Kennt ihr den Ballrock überhaupt? Also aus sehr der Ringe, der große Feuerdämon, ich weiß nicht, den Dämon, aber ich kenne nur den Namen Ballrock, der im allerersten ja, Teil Dämon, vorkommt. Dämon
1: finde ich passt schon. Ja. Kann man gut so beschreiben.
0: Den haben wir nicht geweckt, weil die Zwerge waren ja zu gierig und haben ihn dadurch geweckt, als sie Gold geschürft haben.
1: Jetzt werden hier direkt die äh, Spoiler aus Ja, komm, Hethering wer das noch nicht gesehen hat
0: oder gelesen hat. Ja,
1: das stimmt. Das gehört eigentlich so zum Standard. Also. Genau.
0: So, wie komme ich jetzt von Ballrock wieder zu, zum nächsten Punkt? Das sind nämlich, ich mache es einfach knallhart, die Medientipps. Da hast du dir jemanden rausgesucht.
1: Das war eine ganz äh,
0: Filigrane. gewitzte
1: Überleitung hier. Genau. Ich habe mir nämlich den äh, Jonas, das ist ein Nutzer unserer Bibliotheken, geschnappt. Und den Interview zu einem Buch, was er gerne liest und was er euch gerne empfehlen möchte. Da
0: bin ich mal gespannt, was der Jonas so gerne liest oder was er empfiehlt. Ja. Und dann äh, lauschen wir euch mal ganz gespannt äh, oder lauschen wir eurem Interview mal ganz gespannt.
1: Könnt ihr auch. Ist spannend, wird spannend. Das kann ich schon versprechen.
5: Hallo, hier ist Jonas. Ich habe einen Medientipp für euch. Ähm, das ist ein dicker Wälzer, die Maschinen von An Lecky. Das ist äh, ja, ein Science-Fiction Buch. Ich bin nicht der erste, der das empfiehlt, das hat einige WhatsApp geräumt, aber es ist auch auf jeden Fall ein Blick wert, selbst wenn man selber nicht so für Science-Fiction zu haben ist. Ähm, ja, worum geht's? Es ist gibt ein Riesenimperium in der Galaxie, also das kennt man vielleicht aus Filmen. Um, und die Hauptfigur hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Imperium zu stürzen. Wobei es gar nichts so um das Imperium geht, es ist eher was Persönliches mit dem Anführer, äh, dem, dem, der Imperatorin oder der Imperatrix, wie auch immer. Ähm, ja, Besonderheit ist jetzt, dass einerseits die Hauptfigur nicht menschlich ist, sondern dass der Überbleibsel einer KI eines Kriegsschiffes, das zerstört worden ist, im Körper eines Menschen und dann hat man da schon mal eine ganz witzige Sicht auf die Dinge, weil ja sie ist halt nicht menschlich, sie denkt auch anders und handelt anders. Gerade in Rückblicken, wenn sie noch ihren kompletten Körper, also das komplette Kriegsschiff hat, ist es ziemlich Interessant, weil jetzt hat auch der der Leser nicht eine Perspektive, aus der er die Sachen mitkriegt, sondern alle möglichen Körper, alle Hilfseinheiten, die das Schiff benutzt, werden zur Ich-Erzähler, zum Ich-Erzähler. Und die andere Schwierigkeit, die sich Breck stellt, sie ist nicht nur kein Mensch und muss das geheim halten, sondern äh, ihr Gegner, die, die Kaiserin, die Imperatorin des Imperiums, ist unsterblich. Sie hat... Unzählige Körper auf allen Welten verteilt, klont sich quasi ständig neu, äh, die sind untereinander vernetzt. Das heißt im Prinzip über ihr Gegenspieler mehr als eine Person und viel mehr, also eine Armee an sich, viel mehr als man selber äh, als eine einzige Person in die, in den Griff kriegen könnte. So viel zu dem, worum es geht. Warum ich das Buch eigentlich empfehlen möchte, ist, äh, warum ich das auch selbst gelesen habe. Denn wenn man es aufschlägt, grüßt äh, einen erstmal die Übersetzerin des Buches. Oh, der Übersetzer, Entschuldigung, ich habe es hier gerade aufgedeckt, das habe ich jetzt in meinem Kopf. Der Versprecher ist ganz witzig, denn ein Key-Feature, oder Hauptmerkmal in dem Buch, würde ich fast sagen, ist, dass die, die Kultur de, dieses Imperiums nicht zwischen Mann und Frau unterscheidet. Und das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Heißt, der Übersetzer äh, sagt hier, ja, äh, im Original ist alles weiblich gegendert. Äh, das ist ja relativ einfach im Englischen, da macht man es mit einem The. Und damit ist die Sache gegessen. Im Deutschen haben wir es mit den Artikeln ein bisschen schwieriger gehabt, deswegen entschuldigte er sich da ein bisschen für oder erklärt es ein wenig, wie er vorgegangen ist. Und dadurch hat man dann später auch als Leser, dadurch, dass alle Personen, alle Orte als weiblich beschrieben werden, rein sprachlich, automatisch immer Frauen vom inneren Auge, bis einem dann auffällt durch die Beschreibung, Moment, das ist wahrscheinlich gar keine Frau, das ist wahrscheinlich ein Mann. Und das ist auch noch ein Punkt, warum, was mich gecatcht hat, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall interessant. Das habe ich so noch nicht gelesen. Ansonsten ist das auch ziemlich gute Science Fiction, also äh, hat, trifft da genau die Punkte, die mich eigentlich glücklich machen, was das angeht. Die, die Reisen im Weltraum sind kosmisch lang, also. Das ist was sehr Persönliches, aber das das macht mich einfach froh, wenn die ein System erreichen und sagen, ja, okay, in einer Woche sind wir dann endlich auf dem Planeten oder in der Raumstation über dem Planeten und nicht so, ja, in, in einer Viertelstunde sind wir da. Das ist keine Busfahrt nach Duisburg, das ist halt ein anderes Sonnensystem. Das ist mir wichtig. Lasst mich das. Lasst mir das. Die Aliens sind... Nicht wichtig, gerade am Anfang, aber das, was man von denen hört, ist, wie der Name schon sagt, fremd. Also das ist, die sind so anders als die Menschen dargestellt und selbst die Menschen haben so viele Kulturen untereinander, auch in diesem Universum, dass sich das, das auf jeden Fall divers anfühlt und echt. Wenn man das Buch mag, habe ich eine sehr gute Nachricht für euch, dass der Auftakt zu einer Trilogie und jedes Buch ist besser als das davor. Also wenn ihr am Anfang das erste Buch gelesen habt und fandet es gut, sehr gute Nachrichten für euch. Wenn ihr das so mittelgut fandet, immer noch gute Nachrichten. <lacht> äh, ja, das lohnt sich
0: auf jeden Fall. Schaut da rein. Das ist mein Tipp. Vielen Dank, Jonas. Ich denke, wir haben jetzt äh, alle nochmal ein paar frische Ideen gesammelt, was wir uns gerne nochmal äh, durchlesen möchten oder was wir selber gerne mal lesen möchten. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir schon wieder am Ende sind.
1: Ja, also... Die Zeit verfliegt immer so schnell. Ja, hat Aber wir haben... Uhr das
0: war was anderes. <lacht> ähm,
1: ne, wir sind, wir haben es geschafft. Ja, wir also,
0: ihr habt es geschafft. Wir sind am Ende. Stimmt, ihr habt es geschafft. Ja, wir sind durch. Ähm,
1: ich weiß nicht, was noch zu sagen bleibt. Ähm, frohe Ostern vielleicht.
0: Ja, frohe Ostern. Wir haben ja bald Ostern. Und Schönes Fest.
1: Genau, genießt die Zeit. Ja, vielleicht habt ihr ja Tage. Ja, oder sucht ein paar Ostereier.
0: Oder habt ein langes Wochenende und fahrt weg. War ja auch schön. Ja, das mache ich. Ja, das ist super. Wo geht's hin?
1: <lacht> ähm, zu meinen Eltern. Ah, sehr schön. <lacht> also das, die wohnen da bei Bielefeld, den Ort, also da den dieser, keiner kennt.
0: Ich wollte diesen Witz jetzt nicht machen, weil ich finde den so abgelutscht und <lacht> ich verstehe das auch überhaupt nicht, warum. Aber mir ist das jetzt, wie gesagt, das ist auch egal. Also dann, wie Gott, macht euch eine schöne Zeit und schön, dass ihr zugehört habt.
1: Und dann sagt Tom noch.
0: Bleibt alphabetisch.